0: är det första maj. Arbetarrörelsens stora dag. Mötesdeltagare, kampen fortsätter. Men hur stor är kamplusten just nu egentligen? På en kvart får du veta varför arbetarrörelsen inte protesterar högre- när lönerna sänks och hushållen blir fattigare.
1: Arbetsgivarna och industrifacken har kommit överens.
0: Det är fredag den 28 april- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Erik Hedtjärn, politikchef på SVD. Du fortsätter skriva i ditt block Erik. Du har skrivit ner några stödord. Andra maj bland annat. Ja. Det blir spännande. Jag ser fram emot att se vad det är. Vad det ska vara. Men du, jag tänkte att jag skulle börja med att spela en låt för dig. Och den här låten är från 70-talet. Men hade den inte lika gärna kunnat skrivits idag?
1: Kapitalet
0: höjer hyrorna och staten bostadsbidragen. Så kan man fifla en smula med den järnorda lönelagen. Och till och med betala mindre i lönen priset för mat och för hyra. För staten
1: skildes så gärna till och de som fastna där men har blivit
0: allt för dyra. Det här var ju blå tåget. Ja, det var det. Men är det du har hört den här mer i Ebba Gröns version?
1: Alltså jag till jag, jag är ju lite progkonisör mm -hmm. så att jag tycker jag är tillhör, tillhör ju en sån här bättre viser grupp som säger så här nej men det är inte Ebba Grön det är blå tåget.
0: Men då är du är med på min spaning då?
1: Ja, eller om man tänker bara rent sakpolitiskt, hur mycket bidragshöjningar ser vi egentligen? Bostadsbidraget ser vi ju. Ja, men, oh, jo, sant. Eh, och det, det här som kallas då den, den tillfälliga förlängningen av eh, bostadstillägget mm. eh, och också tillfällig höjning. Mm. I den meningen det finns en politisk konflikt så finns den ju ändå där, att den ena sidan vill höja bidragen mer eh, än den andra. Alltså mm. vänstern vill höja mer än högen.
0: Och vi ska fokusera på vänstern idag. För att på måndag är ju första maj.
1: Mötesdeltagaren. Den första maj är solidaritetens dag.
0: Arbetarrörelsens stora dag. Och vi ska prata om den breda vänstern. Och varför det inte hörs mer från dem nu då. När löner sänks och allt blir dyrare. Men först Erik tänkte jag bara. Första maj. Alltså vad har den dagen för betydelse Idag skulle du säga.
1: Det är som julafton för äh, vänstern mm. äh, tror jag. Och även, alltså, också i den meningen att julafton firar troende kristna men också sådana som är så här, kulturellt kristna. Mm. Alltså ganska många. Så många som ser sig som någon sorts allmän vänster tror jag. Ja, första maj betyder någonting lite, lite, lite bredare än bara de som är politiskt aktiva mm. ungefär. Om man tänker på Socialdemokraterna så är ju det som liksom ett väldigt reformistiskt parti som, som ofta ser till att saker, alltså de är inte revolutionära ganska långt ifrån det men på första maj så kan man eh, ta fram den röda fanan och liksom bara prata om vart alla de här små stegen syftar. Alltså man, kan prata, man kan vara socialist mm. på första maj och på ett annat sätt än man är de andra 364 dagarna. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi like to göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De chargerar dig mycket.
0: Så lever vi en tid med hög inflation och allt blir dyrare och det är svårt att få pengarna att räcka till. Och samtidigt så har ju industriavtalet nu satt märket för vad vi kan förvänta oss för lönehöjningar. Det blev 7,4% över två år. Och vi kan höra vad Marie Nilsson som är ordförande i IF Metall sa när det här avtalet var klart. Jag är nöjd. Jag tycker att det här är bästa möjliga under de förutsättningarna som råder nu. Så det är ett bra avtal. Men du, har de anledning att vara nöjda, Erik?
1: Ja, det är ju intressant hur alla har kommit ut och sagt att de är väldigt nöjda. Eh, liksom alla... Eh, fackförbund som har förhandlat fram mm. den här reallönesänkningen då på mm. var nu är. Ah, mm. tio, tio, eh, tio års reallöneökningar har försvunnit, brukar jag en del säga. Ja, eh, och alla är supernöjda. Alla är nöjda. Eh, man ska ju ta det med en basalt för man vill inte komma ut och säga att man har förlorat. Eh, och samtidigt så, ja, vem kan vara nöjd med att man, har, att man har förhandlat fram en lönesänkning för sina medlemmar? Det kan mm. man ju på ett sätt inte vara nöjd med.
0: Nej, men varför går facken med på då att inte lönerna kompenserar för inflationen?
1: Ja, men det man är rädd för är ju att man ska få den här liksom, löneprisspiralen. Att man ska liksom elda på så att man höjer lönerna och då höjs priserna och då går inflationen upp och sen så kommer, vill man höja lönerna ännu mer och sen så höjs priserna ännu mer och så blir inflationen bara högre och högre. Mm. Och så urholkas liksom. Eh, värdet successivt av. Alltså det, det, det är dåligt för ekonomin i stort på massa mm. sätt. Eh, och det vill man ju undvika.
0: Men går det inte att göra på något annat sätt då? Måste det vara så? Alltså att det är det enda de har att sätta emot då?
1: Om man tittar på vänstern och vad, deras, vad de tycker, vad, vad är deras mm. alternativ, så tittar man liksom på och frågar vad, vad vill ni göra vad är en bra inflationspolitik eh, så kan man ju få ett svar om man tittar i liksom mitten-vänstern och det är inte jätteolikt Högerns eller Moderaternas eller Elisabeth Svantessons svar men just apropå liksom blå tåget så tycker mm. ju Socialdemokraterna de kommer ju i andra maj kommer de ju komma med helheten med sina, sin, sitt motförslag liksom. så att vi, mm. det vet vi inte men i stort så kan man väl säga generella bidragsövningar till de som har det svårast Mm. typ bostadsbidraget mm. eller kanske barnbidraget eller något sånt och bidrag till kommuner och landsting så att, de klar, så att man klarar välfärden under krisen. Alltså i högre grad än vad högern vill se. Mm. Det är väl liksom så här, i mitten så är det det som är skillnaden. Mm.
0: Och det är inte jättestor skillnad då ändå?
1: Vill man få, få syn på större skillnader då får man ju liksom röra sig vänsterut antingen till liksom vänsterpartiet då, och de pratar ju mer om så här, kan man göra något åt priserna för att hålla ner dem eh, kan man eh, och till viss del så finns det ju socialdemokraterna också när de pratar om det här med elpristak som EU har, liksom har gett möjlighet till. skulle man liksom ha säga så att priserna får inte gå över här ja men då blir det per automatik så att inflationen inte ökar mm. eh, och det är ju då vänstern liksom vänsterpartiet mer sugna på både när det gäller energipriser och kanske matpriser. Mm. Och vill man se ännu större skillnader då, får man ju, då kan man ju titta på tankesmedjor
0: mm. som
1: Katalys till exempel som hör till LO. Och de, de har ju lagt fram sådana här förslag om att man ska halvera matmomsen tillfälligt till exempel. Och vill också se sådana här energipriser Eh, tak, att då, då skulle man liksom per automatik också trycka ner inflationen. Mm. Men man kan säga att det som de har gemensamt de här vänster-vänster personerna, det är väl liksom en, en sån tanke om att den här inflationen kommer liksom utifrån den kommer från en världsmarknad där energiprisen har gått upp. Så att ska man komma åt den, då ska man ge sig på eh, det problemet inte göra så att löntagarna får mindre pengar att hoppa för och att, alltså att, eller, eller bara bli fattigare och att mm. man ska bromsa in i ekonomin på det sättet. Mm. Så, så säger liksom vänster vänstern på det. Mm. Medan sossarna säger så här ja, det spelar egentligen ingen roll. Även om ni kommer utifrån så kanske det ändå blir så att den här inflationen, det behöver man ju ofta att de säger att den biter sig fast.
0: Mm. Ja men precis, skräcken. Ja,
1: så då spelar det liksom ingen roll att den kommer någon annanstans ifrån. Man måste ändå använda de här vanliga verktygen som höjdränta och liksom...
0: Ja, inte så höga löneökningar.
1: Breda grupper får jävligt.
0: Så skillnaden där kan man säga är alltså att, att sossorna har eh, mer samma syn då som, som Moderaterna som styrande till exempel.
1: Ja, och sen så kan man väl säga att en, en skillnad är då att, att Moderaterna de, de vill ju ha liksom en återhållen, mer återhållen finanspolitik. Så att man, skulle, man, man vill skjuta in mindre pengar till kommuner och landsting för att om man skulle göra det så skulle det inte vara så bra för inflationen. Medan socialdemokraterna tycker ungefär att ja, men gör man det, ökar man de här statsbidragen, så nu har inte de här förslagen kommit än, men om man skulle, om man skulle skicka in 10 miljarder eller någonting, då, då är det ändå, det tar så lång tid innan de där pengarna kommer ut i ekonomin så de kommer inte påverka inflationen direkt särskilt mycket. Men det kommer att ha stor betydelse för hur skolorna kan funka eller hur sjukvården kan funka. Eh, och nu i en tid när liksom Sveriges kommuner och regioner mm. talar om att de går med underskott med 24 miljarder eller något sånt där. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men du, det var inne på liksom den mer alltså den äh, som är vänster, vänster om Socialdemokraterna, till exempel då Vänsterpartiet. Men jag tänker på en sak. Alltså, nu har vi en boerlig regering och vi har svåra ekonomiska tider. Alltså, det låter som ett gyllene tillfälle för vänsterpartister eller fackförbund eh, att verkligen ställa sig på barrikaderna och skrika. Men man hör inte så mycket. Eller är det bara jag som inte lyssnar?
1: Nej, det är nog på ett sätt eh, sant. Mycket har nog att göra med att att vi i media är liksom ganska upptagna av att skildra regeringen och konflikterna inom regeringsblocket. Man kan ju tycka att det är mer intressant därför att det är de som bestämmer. Liksom, och att i den mån man liksom granskar de som mm. bestämmer och hur de använder sin makt så, så finns det en relevans i det. Eh, och och så, så brukar det nog vara att man tittar mer på regeringen än på oppositionens förslag. Och sen finns ju också det här... Eh, men det är ju ett ganska snävt så här, riksdagsjournalistperspektiv att den 2 maj kommer de med sitt förslag. Just då kommer det. de med sitt motförslag.
0: Det var det du skrev upp i din bok, att 2 maj är också ett viktigt datum. Ja,
1: det är viktigare den 1 maj.
0: Ja, just det, för då kommer Socialdemokraternas skuggbudget.
1: <skratt> Och eh, Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet. Ja.
0: Då kanske vi kommer få se om det blir någon politisk konflikt.
1: Ja. Eh, sen så kan man ju säga att jag tror att vi är inne liksom lite i en tid när eh, det är inte så jättemycket i debatten, eh, det här att man, ska, att man har alternativa sätt att se på, alltså mer systemiskt alternativa sätt att se på ekonomi. Mm. Eh, om man tänker, om man backar tio år tillbaka i tiden, så, så tog ju eh, Miljöpartiet bort till exempel att de var emot eh, tillväxt eh, och började på och prata om. om grön tillväxt och hade sådana interna debatter som landade i att man på något sätt närmade sig någon sorts mittfåra och då kan man säga att det som var en systemkritik i, i de parlamentariska partierna när det gäller ekonomi det hör man mycket, ganska mycket mindre av idag än om man tänker för 10 eller kanske 20 år sedan mm. och det är mer så att, att debatten finns liksom där runt någon sorts konsensus
0: Ja Jag tänkte på en annan sak alltså senast vi Storstrejk i Sverige, det var 2003
1: Just det, kommunal ja. ja, kommer du ihåg vad du gjorde då? Ja, jag kommer ihåg att det var ute i Nackan och intervjuade kommunalarbetare som stod med såna här jackor, jag tror att det stod Vi tar fighten på dem eller något
0: sånt Ja det var ju alltså 83 000 kommunalare mm. som strejkade.
1: Gjorde av mig jättemycket pengar i den mm. Det kostar ju pengar att strejka så länge. Mm, och de är ju så många också, kommunalarbetarna.
0: Ja, och jag är ju då så himla ung så jag gick ju på högstadiet. Ja, jag tror du skulle säga förskolan. <laughs> nej, nej. Alltså, okay, så unga är jag inte då. Vi kan lyssna också lite på hur det lät då. Vi måste göra det här. Det Sen är det bara beklagat. att man måste gå så här långt. För det är ingenting som man önskar att man ska behöva strejka sig till högre löner. Men, men det här, vi har ju liksom inte kunnat senas med arbetsgivarna och då är det det här som vi är tvungna att ta till. Nu är det också många som inte är nöjda, eller kommer bli nöjda, av, av de som arbetar med sina lönehöjningar. Eller lönesänkningar som det då kommer bli. Men, men skulle vi kunna se en stor strejk idag tror du?
1: Nej, men nu så har man ju liksom kommit överens så nu på ett sätt så är det inte aktuellt eh, och eh, lite om man tänker hur det var då så, så om man lyssnar på hur de pratar så är det ju så här vi är tyvärr tvungna att göra det för att det, det är så eh, ja, men det är lite som att det var en, en varbält som vi måste så här trycka ut den här Klämma den här finnen. Mm. Eh, och, och lite så kändes det också då. Det, det här har byggts upp så länge så vi måste nu gå ut i strejk. Och så, den känslan tror inte jag finns idag. Och jag tror att nog att man känner att man är lite fast i att inte kunna ställa hur höga krav som helst. Lite så talande kan man säga. Eh, Arena Idé, eh, de, som är en vänster också. De, de skrev en, en lite rolig text om... Ja, men nu tyvärr har vi förlorat så mycket pengar nu här då, eh, reallönesänkningar. Men nu kanske vi kan tänka på såna andra saker som gör att man trivs, som gör att man, som man kan få ut av arbetet. Att vi kan trivas bättre på jobbet och göra sådana reformer. Att vi kan ägna den här lågkonjunkturen och den här tiden åt, åt det. Att vi ska trivas bättre på jobbet.
0: Mm. Så då liksom, ja du kanske får sänkt lön men vi kanske får en mood manager.
1: Exakt. Det är inte så ofta som den sortens tankar kommer från vänstertankesmedier där är man ju ofta man har ju det här materiella fokuset mm. Ofta, mm. liksom som ett arv från Marx kanske
0: ja, tiderna förändras mm. Mm. tack Erik tack programmet idag producerades av Mattias Stellert redaktör var Teresa Stenle från Matern och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se och klippet i programmet kom från Sveriges radio SVT YouTube och musik från blåtåget